0: Y si no tardas mucho, te espero toda la vida. Oscar Wilde en la importancia de llamarse Ernesto. Bienvenidos al octogésimo segundo episodio de Mastermind Yula, el podcast sobre Yula para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Soy Carlos Cámara, responsable de la única y exclusiva Academia de Cursos Yulla de manualesyulla.es. ¿Qué quieres aprender Yulla? Pues entras en manualesyulla.es y te suscribes a los cursos. Si es súper fácil que después estáis siempre preguntando que dónde aprendo Yulla, que es que no hay ningún curso para aprender Yulla, pues ya lo hay. Y me acompaña con un pulso firme, un espíritu flexible y compasivo, llevando las riendas de este barco. En combustible, Andrea Gentil, responsable de marketing en Exli, responsable de diseño y experiencia de usuarios en la web de exli.com y Ay. un montón de cosas. ¿Qué tal, Ay, Andrea?
1: Demasiadas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Ya te has tomado tu matecito?
1: Sí, ya me he tomado mi matecito, acá lo no tengo bien. Ahí no está, escucharon.
0: se ha escuchado Ahí un poquito, va. no sé si no, en bueno. edición se, seguirá escuchando. Bueno. Te pongo un sorbete así, te pongo un efecto de sonido, que esto es un podcast <risa> <con> re... <risa> Que se note que esto es un podcast con recursos. Ahí va. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bien, así un poco cansada, pero bien, todo bien.
0: ¿Cansada por qué?
1: Y fue una semana intensa, Uf. esta semana... <risa> Parece que no, pero deberíamos, estamos en verano, deberíamos estar un poco más relajados, pero no, fue una semana intensa, por lo para mí.
0: Bueno, pues para mí fue una semana que ha tenido de todo, porque hemos tenido, he tenido un lanzamiento de un e-commerce que llevaba un año trabajando en el sitio, en el proyecto, y ya por fin lo hemos lanzado. O sea, pariste, digamos, casi. Ya París, sí. Y la <risa> verdad es que empezó la semana con muchos nervios para tenerlo todo listo y demás, pero ahora ya, pues, la verdad es que me siento liberado como si me hubieran quitado una roca de 100 kilos de encima. Es una cosa como, como muy loca, muy loca. Así que eh, estoy... Claro, este e-commerce era en Prestashop, y estoy con unas ganas de desarrollar cosas para Yulla que, que es que no, no puedo, ¿sabes? Como coja un editor de código, a la mínima que cojo un editor de código, me pongo a hacer <risa> algo para Yulla. Eh, muy loco esto. Así que, estamos. bueno, pues... No,
1: no, en eso estamos más tranquilos, porque esta semana es nuestra semana entre versiones, así que estamos seguimos pergeñando cambios.
0: Ah, mira, pues yo eh, saco una nueva versión del plugin de tiempo de lectura estimado, que Ajá. un usuario me notificó que le daba un problema con el idioma francés. Y entonces, oh. bueno, pues es que no, no se estaba instalando. Lo había quitado yo del paquete de instalación.
1: Muchos acentos. <ríe> sí,
0: demasiado. <ríe> <ríe> y bueno, pues he publicado la nueva versión. Que, que si no habláis francés o no tenéis un sitio francés, no, os da un poco igual. Porque es una versión menor. Bueno. Y estoy pensando en un plugin para... Eh, sacar un plugin para... Eh, dejar de tener usuarios en Joomla. No dejar de tener, pero sí que, que la gente pueda eh, registrarse y loguearse únicamente con su email. No tener ah, que crear en un ¿En nuestro sitio usuario. es así? ¿En nuestro sitio así? ¿Cómo lo hacéis?
1: Sí, no tengo idea. <risa> no tengo idea y el niño no está, así que te lo averiguo después.
0: Bueno, yo te voy a contar cómo se hace, ¿vale? O las formas bueno. que hay que hacerlo. Mira, una de las formas, la forma más rápida es eh, coges y cambias el campo de, de nombre de usuario lo cambias en la traducción por email y ya el usuario va a tener que meter tres veces el email pero oye, no importa, no importa. <risa> claro. eh, después otra de las formas eh, un poquito más elaborada y sin este problema sería eh, instalar el plugin de hay un plugin para, para que el usuario se lo que como, como con el email solo, que pueda loguearse Ajá. usando el email y bueno, pues con eso también te ahorra al menos... el usuario va a seguir teniendo que crear su nombre de usuario pero bueno eh, le puedes eh, le puedes dejar que al menos se, se logue con el email ¿vale? y la que hace la que hace mi plugin que ahora mismo lo único que hace es eh, quitarte el campo de usuario ocultar el campo de usuario y rellenarlo aleatoriamente y después Ajá. meterlo con el email. ¿vale? Meterle el email del usuario se guarda en el campo de usuario. Entonces eh, es muy limpio porque no tienes que mostrarle al usuario el campo de usuario y lo único ah. que no he hecho todavía es la parte de autentificación en la que se, se loguea con el nombre de usuario. O sea, con el, ah. con el email. Pero bueno, hay algo que, que espero poder hacer en estos días y sacarlo. Estoy, ya te digo, estoy pensando ahí cómo pensarlo cómo sacarlo y en cuanto lo tenga pues lo diremos por aquí ya, si alguien me quiere bien. comentar y cosas que le parezcan interesantes para esto pues que me lo diga y, y lo vamos lo, lo vemos lo vemos para incluirlo en el plugin así que está muy bien está muy bien ya te digo tengo muchas ganas de desarrollar para ayudarla ahora así bueno, que nada. venga oye pues poste, hombre. sí me voy a poner, pero para eso hay que estar al día, porque un desarrollador obsoleto no sirve para nada. ¿Qué te parece si vemos mm. la actualidad yuzla de estas semanas? Vamos. Cada vez que escuchamos la sintonía de Evil Sound Studios, me... es que me encanta esta sintonía. Tiene que venirse... Tiene que verse un día, Eduardo, aquí a hablarnos de cómo usa Yulla y, y qué le parece todo. Su
1: y la música.
0: Yulla y la música, okay. que, que, no. que ya tenemos títulos, perfecto. <risa> Ahí
1: está. Así que, Eduardo, te esperamos. eh.
0: Te esperamos, Eduardo. ¿Qué, qué noticias tenemos?
1: Pues que salió la beta 2 de Yulla 4. Todo ¡Wow! ah, no se está cumpliendo.
0: Cuando
1: sacó la beta 1... Sí. En el, el grupo de marketing dijo que su idea era sacar una beta por mes. Ah, bien bueno. ahí. Pues mira y es más, ya me dio la, la fecha para la próxima, así que están entusiasmados, muchachos. Ah, entonces
0: vamos a También se lo quiere vez. sacar
1: de encima, pero bueno.
0: Se, se lo quiere sacar de encima cuanto antes, pero...
1: Totalmente.
0: Pero eso es otro tema. <risa> Hombre, a ver, es que lleva muchos años con este desarrollo. Ha sido muy polémico en algunos casos, muy estresante. Uh -huh. En fin, esto es, está siendo un, un parto, pero de los buenos, ¿sabes? De los de complicaciones sí, sí, en, desde el principio. De pie, ¿no? de pie, sí, sí, sí. Pero bueno. Así que, pero bueno. Oye, qué hay de nuevo en esta beta 1 y beta 2?
1: En la beta 2, según yo misma escribí... <risa> qué feo que suena, <ríe> tener que ir al, al... no me acuerdo ya. Tiene como 200, más de 200 correcciones de bugs que fueron reportados um, no, George. <ríe> no,
0: falla de George, o sea que...
1: <ríe> claro. Y después tiene dos cosas que quisieron destacar los chicos de producción. Una es que ahí tomamos, nos vas a explicar vos de qué se trata, que es corrección para prevenir el cambio global de la zona horario, horaria luego de usar la clase j JDate. Me Imagino que cuando usas esa clase algo se debe este, atascar con el tema de los horarios,
0: ¿no? Algo sí, así. creo que lo que estaba pasando es que cuando usabas la clase eh, jdate te cambiaba la, la zona horaria, te ponía la, claro. la zona UTC, ¿vale? Y, y claro, pues no era lo que querías. Tú quieres que cada usuario tenga su zona horaria y que tú tengas una configurada eh, tal cual. Entonces, bueno, pues esto ya previene ese, ese fallo.
1: Sí, y la otra es que eh, actualizaron la, la terminología en PHP de Blacklist, Whitelist, ¿no? Esto viene con esta cuestión, esta movida que hay ahora de, de cambiar un poco la terminología, ¿no?
0: Bueno, a ver, eh, no una movida como tal, es eh, todo esto viene de, del movimiento Black Lives Matter, que podéis buscar sí. información, si, si vivís en una cueva como José Antonio, y nos han llegado las noticias de este movimiento pues bueno, es un movimiento en contra del racismo y, y en pro de, de la igualdad de, de todos ¿no? y todas entonces eh, dentro de este movimiento la comunidad de desarrolladores a nivel global eh, se ha movilizado y ha empezado a eh, querer exigir cambios de terminología eh, que puedan resultar ofensivos y uno de ellos es este de listas negras y listas blancas. Eh, creo creo que he leído por algún sitio que realmente no viene de, de del color en sí de las personas. No estás
1: en la blacklist porque sos malo, porque es black. Efectivamente.
0: No. Eh, era por un rey francés, creo recordar, que, que en una lista apuntaba, en una lista blanca apuntaba unas cosas y en la lista negra apuntaba otra Entonces, pues desde ahí viene, ¿no? Pero bueno, no, aún así, bueno. Eh, realmente eh, al final tenemos que Blacklist estás asociando algo negativo con el color negro y white Whitelist estás asociando lo positivo al color blanco, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que, que estamos en ese momento en el que quizá eh, eliminar este tipo de, de comparativas y este tipo de asociaciones pues nos debería ayudar a, a ser un poquito más estables y más eh, comprensivos con todos y más abiertos ¿no? y Yusla sí. no podía estar al, al margen claro. porque somos todos juntos como uno solo entonces se ha eliminado hay que decir que esto se ha eliminado en el código PHP ¿vale? Eh, claro. en, la, en el backend seguís teniendo blacklist y whitelist en en la parte de, de, de Jira 4, de la configuración de los filtros. Pero yo supongo que eso irá cambiando. porque eso, si no, luego, este paso, lo, lo terminan Claro.
1: Dar. ¿Lo ¿terminan de actualizar para la próxima?
0: Supongo. Eh, otro de los movimientos que ha habido muy al, al hilo ha sido cambiar los nombres de eh, los repositorios maestros que todos tenían en GitHub de master a, a otro nombre, ¿no? Ah sí. Eh, lo que pasa que es verdad que en este caso pues estaba un poco cogido con los pelos porque en Guita además no hay maestros y esclavos, pero bueno eh, para evitar sensibilidades pues también se ha, se ha cambiado Master venía más como fuente de verdad quizá o, o como, no, no lo sé pero bueno, Sí, como el gente... maestro de la
1: sabiduría digamos, ¿no? más, sí, así, como... más,
0: más que el amo pero claro, en inglés es verdad que Master tiene Exacto. otro tipo de... Mm. Eh, claro, tiene otro tipo de connotaciones. Entonces, bueno, pues en algunos sitios se están cambiando. Me gusta mucho... Eh, Nicolás de Akiva Backup decía que, que aunque le parecía absurdo este cambio porque no, no tenía el origen, no tenía esa relación de origen, pero que él iba a cambiar sus ramas a Kyrios, que me parecía <risa> fantástico. Porque claro, cuando eres de Grecia, pues te puedes permitir esas cosas. Ah. Y, y bueno, pues bien, me parece guay. Entonces... Eh, bueno, pues en esa estamos. Eh, bueno, ah, lo que yo iba a decir, en Yula no tenemos eh, rama Master, nunca, desde hace tiempo ya. Estamos no. a la cabeza del mercado. Tenemos la rama Staking, que es donde se. Es la rama actual de desarrollo de Yula 3. Y sobre esa rama, pues creamos tags de cada versión que se libera.
1: Está muy bien. Entonces, vale, entonces no, no, no este, ese master.
0: no nos afecta, particularmente. Ese no nos afecta. Nos afecta Ahí. a otro y bueno, pues trabajaremos en cambiarlo. Así que, bueno. listo.
1: Sí, así que esa fue la gran novedad y la idea ahora es eh, por si no nadie no lo habían tomado en cuenta cada seis semanas salen las 3.9 y una a fin de mes de acá que salga la Release Candidate va a salir la beta del mes vale. <ríe> así que vamos, va a estar movidito el año con en cuanto a pruebas y actualizaciones y demás
0: Sí porque, bueno, eh, siempre una actualización implica probar algunas cositas y demás, y en algunos casos incluso algún fallo. O sea que, bueno, pues hay que claro. estar un poquito eh, más activos y más atentos de lo normal. De todas formas, estos fallos se pueden evitar si eh, previamente nos metemos y ayudamos colaborando, cazando fallos en, en el repositorio Totalmente. de Yula. Uh -huh. Es súper fácil. Y es tan fácil que el próximo viernes, día 10 de julio. Michael Fustes y Pablo Arias nos van a contar cómo hacerlo a las 4 de la tarde en nuestro meetup virtual.
1: Muy bien.
0: ¿Vale? Lo dejo bueno, ya dicho. Listo. Y, y lo recordaremos al final del episodio, pero ya lo sabéis. El próximo 10 de julio, viernes, a las 4 de la tarde, esperamos, os esperamos a todos en, en el meetup. Eh, como de costumbre, cuando acabe este episodio podréis registraros y cuando escuches este episodio ya podrás registrarte en mastermindyula.com barra jug y ahí pues te das de alta y cuando sea el día del evento os mando el enlace con la contraseña
1: ah esto y así de paso van, pueden unirse al, a cazar bichos todos los fines de semana que están la gente están de, que están cazando exactamente
0: Efectivamente. Bueno, oye, eh, esta noticia está muy bien, pero yo creo que podemos darla por cerrada, ¿te parece? Sí, sí, vale. sí, sí. No hay extensiones vulnerables.
1: Muy bien, los, los hackers de ocasiones. Ha,
0: José Antonio me ha dicho que se han comprado todas una piscina estas de estas eh, hinchables, por eso, hinchable. no, por eso no hay forma de comprar ninguna y un patito de golaje.
1: Oh, sí, es increíble la cantidad de gente que está, que está comprando piscinas hinchables es cierto
0: entonces no hay hackers eh, no, no hay vulnerabilidades descubiertas ¿vale? así que ¿qué te parece si pasamos suelta. al tema del día? vamos venga, vamos allá y el tema del día es Yunla 4 Beta.
1: Claro, <ríe> ¿Qué, que, qué poco original, ¿no?
0: Sí, la verdad es que podríamos haber buscado otro, otro nombre. Bueno, ya le daré una vuelta al título perfecto del podcast. Sí, pero... en realidad
1: convengamos que Carlos quería hablar de Yunla 4 desde que salió la Beta 1.
0: Eso es. Vamos un poco tarde y quería haber hablado de... <ríe> no,
1: porque salió el martes hoy es viernes, mira, bien. Claro,
0: pero bueno, como eh, Luis nos hizo el enorme favor de pasarse por aquí y demás, claro. pues... Eh, lo hemos tenido que... Lo, hemos, lo aplazamos. El tema, que vamos a hablar de Yula 4. Ya tenemos un episodio en el que hablamos de Yula 4 alfa y contamos sí, nuestras el primeras... Pasado. Efectivamente, del año pasado, de, de finales del verano, en el que hablamos sí. de eh, Yula 4 Alpha y nuestras primeras impresiones con lo poco que, lo que estuvimos viendo y lo que vimos. Yo me lo he escuchado esta mañana para preparar este episodio. Tú te lo has escuchado, Andrés.
1: Pues va a ser que no. Yo estaba pintando esta mañana.
0: Pues pintando es un momento estupendo. Ir a los claro, te pones, en, dice Alexa, pon Mastermind Yula.
1: No
0: tengo Alexa. Y, y entonces bueno. salta el podcast Ajá. y ya nos escucha en, allí mientras pintáis, Andival y tú. Bueno, pues ya sí he escuchado. Muy y bien. en ese episodio ya os contamos, pues un poco os describimos eh, la apariencia nueva del backend y un poco algunas peculiaridades. Y yo os diría que si no lo habéis escuchado ahora mismo, paréis el reproductor, os vayáis a ese episodio y lo escuchéis, ¿vale? Sí. Porque así vais a tener un poco más la idea. de
1: ah.
0: Y porque además ahora aquí vamos a explicar cosas que no explicamos en ese episodio. Después de que lo escuchéis aquel, os venís aquí y seguimos escuchando, ¿vale? Ahí está. Si lo habéis escuchado, pues ya seguro que lo sabéis todo
1: <risa> Y si estuvieron en el Zona de Madrid del año pasado, más todavía.
0: Ah, claro, bueno, y si no... Pasado por la charla que dimos en el Yusla E Madrid Ajá. sobre Yusla 4, Andrés y yo, y la mesa que se cayó del escenario al final. Exacto. No sé qué pasó. Bueno, te, veo que tú te has preguntado, que hemos preparado dos guiones, yo el mío y tú el tuyo, así que empieza tú por el tuyo.
1: No, en realidad lo que pasa es lo siguiente. Yo no, la verdad que me instalé una, me instalé la beta, me hice un, un sitio en Lounge. Uh -huh. Que, entre paréntesis, launch en Chrome no anda Ahora, creo ¿Para que no, notificarlo? Voy a... Sí, voy a buscar ahí donde notificarle a esta gente de Cloud Access Porque no no, no hay forma con el Chrome nuevo, con esto de la seguridad de que Chrome no te deja hacer nada Y no te deja abrir un pop-up, no te deja hacer nada ¿eh? Entonces no, no, no hubo forma Yo decía, qué raro, no anda Después lo, lo, lo hice en Firefox y en Duo, así que después les voy a, lo voy a reportar y mmm, lo único que llegué a hacer fue crearme un, un sitio ahí en el lounge y ver así a, a muy, muy rápido vi que se veía igual que, el, para mí así a simple vista se ve igual que la alfa, seguramente mucha gente está diciendo, no, ¿qué dice esta mujer? no entiende nada de nada, probablemente pero bueno, a lo, a mis ojos y a lo que yo haría en el backend se ve igual, pero
0: a ver, el backend en general no ha cambiado mucho. Es decir, la estética es la misma, la plantilla es la misma. No vamos a recambiar ahora el diseño, ni la estructura, ni nada de eso. Sí es cierto que se han corregido algunos temas de accesibilidad y algunos bien, bien, temas de... Hay
1: un equipo trabajando en eso, ¿no?
0: Hay algunas personas trabajando en eso, por suerte. <risa> ¿no? Y también hay... Eh... Se han corregido también otras cosas que, que bueno, que estaban... Que estaban, no, no funcionaban como debían, y esto pues lo corrige. O, por ejemplo, se, ha, se han mejorado los botones de, de las etiquetas para quitar las etiquetas que antes no se veían, ahora sí, no sé. Un montón de cositas que, que ah, se han ido detalles, corrigiendo, sí. claro, detalles ah. y algunas cosas más, más importantes, ¿no? También se está trabajando en la en el sistema de, de informe de compatibilidad. Eso no lo tengo apuntado, ahora lo vamos a comentar. Y, y bueno, pues algunas cosas más no entonces, bueno, pues está, está muy bien internamente está muy cambiado por suerte no cambia mucho de la apariencia porque no podemos, o sea, de una alfa a una beta tampoco puede ser un cambio brutal, ¿sabes? es ya claro. eh, esto no entonces ¿no? ¿qué significa el cambio de Yula 4 alfa a Yula 4 beta? porque realmente una beta no está todavía para producción pues lo que significa no. es que ya no se van a añadir cosas nuevas a YULA 4 beta, ¿vale? Ya no hay claro, nuevas funciones efectivamente. Ahora, todas las nuevas propuestas y demás irán a YULA 4.1, que ya se está trabajando en el roadmap de esa versión, ¿vale? Entonces, bueno, pues teniéndose en cuenta, en principio lo veo eh, bien. Cosas que han mejorado o cosas que, que nos faltaban en el Joomla 4 alfa, bueno, nos faltaba el componente de plantillas de email, ¿vale? Sí, componente Ese componente, ese componente uh -huh. no estaba, entonces ya, ya por fin está, está por ahí. Y también una cosa que eh, se han metido y que eh, no estaba en la, en la alfa es eh, autentificación por el método este, por el estándar web authentication, ¿vale?
1: Eso es lo que, lo que hizo
0: Nicolás, ¿no? Oh, no. Esto lo hizo, creo que lo hizo Nicolás y alguien más no estoy seguro, Ajá. creo que sí ¿Y esto esto qué es lo que es? Bueno, esto es un estándar para eh, que tú te puedas loguear en sitios sin, eh, sin meter tu nombre de usuario y tu contraseña simplemente con algún dispositivo que te que te autentifique a ti, por ejemplo eh, Aníbal hablaba el otro día en el grupo de Telegram de la clave esta que se ha comprado, la clave la llave Fido, ¿no? Fido, sí bueno, pues con esa llave fido dentro del equipo, cuando él entrara en la 4 no tendría que meter usuario y contraseña, directamente esté claro. identificado, ¿vale? Uh -huh. O por ejemplo, si tienes un dispositivo de estos que tienen eh, autentificación por huella o por cara, pues podría hacerse para que eh, te directamente estuvieras autenticado con, con eso, ¿vale? Es un poco eh, añadir ese factor de autentificación al al sistema. Bueno, pues eso ya lo tenéis disponible en Yula 4 Beta. Eso no estaba en la Yula 4 Alpha.
1: no Y lo otro que no estaba, que pusiste acá, es el Workflow, o que le faltaba bastante, ¿eh? ¿no? Para...
0: No, el Workflow estaba bastante bien. Eh... Le, le,
1: en algún momento se había hablado incluso de, que, de ver si lo ponían o no lo ponían. Al final se ve que terminaron sacando, poniéndolo, o sea, que trabajaron para... Que pueda vale, hacer sí,
0: a ver, una de las cosas que se hablaba en enero de este año, de hecho, en el forum for the future, es que es que el workflow mmm, ha quedado muchísimo por hacer y que era casi mejor sacarlo.
1: Claro, Pero
0: eso. eso se habló y llegó yo antes de que llegara George Wilson y cuando George llegó, eh, pues todos dijeron. Oh
1: no, George. <ríe> y,
0: y me encanta eso. Se lo tengo que poner a él algún día. Bueno, el caso es que cuando Dios llegó dijo que, que no, no quedaba tanto por arreglarle y que realmente quitarlo ahora era igual de problemático que corregirlo. Entonces, pues vamos a tirar para adelante, ¿no? Y entonces pues nos fuimos para adelante. Entonces, se, se terminó de corregir. Yo no he probado el workflow ahora, pero bueno. Eh, vale, para los que habéis parado, no habéis parado, aunque no habéis escuchado el episodio eh, de que hicimos de la Alfa, y para aquellos que no os acordáis bien, en aquel episodio Andrea y yo os contamos un poco cómo era el componente de Workflow, las cosas que se podían hacer con él y demás. Os hablamos de la nueva plantilla de administración y os uh -huh. contamos cómo era el nuevo, un poco sobre el nuevo Media Manager. Sí. Que Andrea está deseando. Mmm.
1: Totalmente, Usar. porque si algo que detesto, lo voy a decir, lo dije en ese episodio y lo voy a decir de vuelta, es el Media Manager de Ahí 3. Eso es.
0: Entonces, en este episodio vamos a hablar, o hemos estado hablando ya y vamos a continuar, eh, de el, la autentificación por web auth, ¿vale? que ya os la hemos comentado, uh -huh. el componente de CSP, que es nuevo y está un poco oculto y a lo mejor no lo habéis visto, y el componente de plantillas de email que no estaba listo todavía en la alfa pero ya sí ¿vale? vale ¿qué es el CSP? vale, el componente es CSP primero, ¿CSP qué es? Eh, CSP significa Content Security eh, Policies creo recordar, no, no sé si eran Policies o Protocol espérate, vamos a buscarlo CSP bueno. Content Security Policy vale, ¿esto okay. qué es? El que haya desarrollado algo haya tenido algún tipo de API, que integrar algún tipo de API mediante Javascript, eh, seguro que se ha topado con un error de eh, content restricted, o no puedo acceder aquí porque me dice que las políticas no son eh, adecuadas. Eh, esto es un nuevo protocolo, unas nuevas políticas de seguridad que incorporan los navegadores web, para eh, decir de dónde pueden sacar eh, datos o no por ejemplo, eh, desde un sitio web, en principio, tú no puedes hacer una petición eh, Javascript a otro sitio web ¿vale? Principio. a no vale. ser que el otro sitio web te lo permita, con una política de protección adecuada a eso, es decir, que te diga, pues sí puedes traerlo, si vienes desde este dominio sí puedes traer las cositas si estás en este vale. otro dominio, no ¿vale? Oh, okay. Es un tema un poquito farragoso, es más, merece un programa.
1: Bueno, ya o sea, nos, nos vamos dando el roadmap de la segunda mitad del año.
0: Así <risa> que eh, vamos a dejarlo un poco aquí y pues, jugaremos bueno. mucho con él y lo veremos. Pero para que veáis un poco eh, lo, lo mucho lo, lo que avanza yurla en el tema de seguridad. Una de las cosas que una de las políticas de CSP eh, más interesantes es eh, que te prohíbe o puedes prohibir que se ejecuten scripts en línea en un sitio web o eh, CSS en línea. ¿Vale? Uh -huh. Uh -huh. Eso es algo que no debería haber en ningún sitio web. En ningún sitio web debería cargar CSS o JavaScript en línea. Es decir, en línea es cuando uh -huh. estás dentro del HTML, tienes, por ejemplo, onClick y le metes ahí la es función fatal. JavaScript. Ayer mismo, os voy a contar, ayer mismo en una cosa que tenía que corregir en, en un proyecto interno, eh, metí un JavaScript en línea y funciona de lujo, pero no es lo que hay que hacer, qué ¿vale? Feo.
1: No es lo que yo digo, pero que yo hago, qué cosa,
0: eh? es que me daba mucha pereza crear el fichero JavaScript para meterlo, no sé qué, me daba mucha pereza. Ver, así bueno,
1: estamos,
0: así estamos. Así estamos. Entonces, Pero bueno, eso no es lo que hay que hacer. Hay que tener sus ficheros Javascript separados y sus ficheros CSS separados, ¿vale? Entonces, eh, una de las políticas de CSP de estas que os comento impediría que tu sitio cargue esos eh, Javascript y esos CSS en línea. Daría un error. No, no los cargaría. No, no. O, A ver, el, el HTML estaría ahí, pero no funcionaría. El navegador haría que no funcionara, ¿vale? ¿Esto por qué, por qué de repente nos imponen esto? O sea, en la web se llevan haciendo cosas... Para que la gente que... no haga lo que haces vos. <risa> Para que <risa> la gente no haga lo que haces vos, pero además eh, también es por seguridad, porque uno de los eh, de los ataques eh, el ataque de cross-site scripting es uno de los que te pueden inyectar de esta forma, ¿vale? Inyectándote código en línea en un HTML y tú ni te enteras. O metiéndotelo por, un, por la consola o lo que sea. Entonces por eso eh, están estas políticas de seguridad. También para que nadie acceda a tu API, por ejemplo, si tú no quieres, ¿vale? Claro. Tú, porque, eh, tú no tienes por qué tener una API abierta a todo el mundo. A lo mejor tú lo que quieres es que solo los usuarios que tú das de alta pues puedan acceder a tu API. Pues esto lo puedes claro. solucionar con el CSP. Entonces, bueno, ya os digo, dedicaremos un programa. Pero en Yula 4 vais a poder definir estas políticas fácilmente desde este componente. Este componente no está en la lista de componentes que veis en el menú a la izquierda, sino que aparece cuando entráis dentro del sistema en gestión, ¿vale? O sea, que no, no es algo... Por eso digo que está un poco oculto, porque eh, no, no, no se ve a simple vista, ¿vale? Entonces, bueno, eh, aquí está, en ¿eh? gestión, aquí. Entréis en sistema y en, en, dentro del bloque manage o gestión tenéis content security policy. Vale, ahí va. y ahí es donde sí. podéis eh, cambiarlo. Vale, eh, la otra cosa que queda por de comentar importado. que no habíamos hablado es el componente de plantillas de email. Este es eh, a mí, la verdad es que. Tenía muchas esperanzas en él, no, no he seguido su desarrollo, pero sí era algo que cuando me enteré eh, pensaba mucho. Y en mis sueños húmedos <risa> pensaba que iba a poder... Él? ¿Qué? ¿Con él? claro.
1: No pensaba
0: <risa> que iba a poder meterle HTML ahí a pelo a, a las plantillas de email estas, ¿vale?
1: Pero, okay. pero <risa> mi gozo no. en
0: un pozo, porque acabo de hacer una prueba... Y eh, efectivamente tú en estas plantillas de email puedes meter HTML, pero a la hora de enviarte el email eh, yo no he conseguido que, que te cargue el HTML tal cual. Hace lo que quiere, digamos. No, digamos que te lo mete como texto plano.
1: Ah, y pero repórtalo.
0: Ya, es algo que tengo que mirar, tengo que ver un poco. Repórtalo
1: para que después no esté Phil Taylor diciendo que lo único que reporta issues es él.
0: Si tengo que parecer más Filtech, no, no voy a responder nada. No, pero uno por lo
1: menos.
0: Bueno, eh, aquí el componente este plantilla de email sí es verdad que cambia un poco a lo que estamos acostumbrados en Joomla, o al menos lo que nos tienen acostumbrados con, con los artículos de contenido. Porque tú vienes aquí, el, el componente este está en Sistema, Plantillas, y abajo del todo pone Plantillas de email. ¿Vale? Mail templates. Uh -huh. vale. Y aquí te sale una lista de todos los emails que, o sea, que pueden usar este, este sistema, ¿vale? Ah, te, por... este sitio que estás, estás, probando lo hiciste
1: en alemán. No,
0: es que el, le instalé le el alemán para tener multidioma ah, Y es un poco. Claro, porque el español, el idioma español no se puede instalar automáticamente en el sitio ahora mismo. Uh -huh. Creo uh -huh. que si instalo el paquete de Joomla 3, entraría. O sea, se lo, se lo carga, se, o sea, se lo tragaría y, y funcionaría. Porque no recuerdo que haya habido ningún cambio en los paquetes de idioma, ni en los paquetes de instalación y demás. Pero bueno, no, no lo he probado. Entonces, el, el alemán se puede instalar automáticamente y lo instale directamente. Ah, ¿vale? bueno, okay. Entonces, en un sitio multidioma, ves que tienes aquí tus plantillas de email. Sí. Y eh, bueno, como os he dicho, eh, la, los idiomas que. La, las plantillas, pues son realmente. Eh, el texto que podéis cambiar, ¿vale?
1: Ajá.
0: Entonces, por ejemplo, eh, tiene para el componente de contactos o, por ejemplo, el, el de enviar el de nuevo usuario en Joomla, ¿vale? Este email de nuevo usuario en Joomla tú te puedes venir aquí y decir, pues quiero editarlo. Pues nada, le claro. das a, al valor de que lo quieres editar y aquí le cambias el texto. Pero insisto, claro. no puedes cambiarle HTML, no puedes meterle HTML. Entonces ¿vale? cuál es la gracia. Bueno, espérate, es que no he probado la las opciones. Vamos ah, a <risa> las opciones. ¡Ostras! Bien, Estoy aquí hablando mal. <risa> es, ¡Es mentira!
1: Parece que yo no fui la única que no lo probó esto, ¿eh? <risa> bueno, bueno,
0: bueno, Es que no lo probé tanto como debía, pero bueno. Ah, vale. No. Bueno, pues si os vais en las opciones y no la liáis como eh, la he liado yo, veis que podéis decir el formato del email. Podéis decir que sea HTML, eh, formato de texto plano y eh, formato de... O, o ambos, ¿Vale? Yo eh, acabo de cambiar a, a sistema de eh, texto HTML. de HTML y voy a probar aquí en directo.
1: Porque la gracia era que uno pudiera poner los mails como quisiera, ¿no?
0: Claro, la gracia de este componente, ¿cuál es? La gracia es que tú puedes poner aquí el email como tú quieres que, que vea el usuario. Entonces, una cosa que podrías hacer es... Eh... Ah, claro, ahora sí. Y... Oh, se ve perfecto vale bueno pues ya está eh, vuelvo vuelvo a la carga vale bueno pues tenéis dos opciones en el componente buena buena. de email oye pero he sabido reaccionar a tiempo ¿eh? he reaccionado no. aquí en medio del programa menos mal bueno bueno como os digo por defecto solo envía texto plano vale oh esto sí ya me gusta esto como decía antes Yula me pone ahí va eh, Aquí podéis, en, la, en las opciones del componente, podéis definir si queréis que se mande lo que defináis sea texto plano, HTML o ambos,
1: ¿vale? Claro, si lo dejas en ambos, claro.
0: Porque hay, hay lectores de email que no leen eh, texto en HTML, claro. entonces si le envías el email en ambos formatos eh, se lo tragan y hay lectores de, de email que les da igual y se tragan HTML. Ah. Y a lo mejor pues, también por temas de spam a veces, por los filtros y tal, pues te interesa no enviar HTML, eh, texto plano, sino HTML, en fin. Esto ya para gustos colores, ¿vale? Y es una decisión que tenéis que tomar cada uno. Bueno, el tema. A ver, volviendo a esto. Tú en este componente, si eliges ambos, vamos a quedarnos solo eligiendo HTML. Si eliges HTML, el formato del email, pues te sale un pequeño editor donde tú puedes poner tu HTML. Y le ponen el HTML del email. ¿Por qué tenía grandes, altas esperanzas en esto? Porque, bueno, porque... Porque no te eh, gustan los mails de texto plano. Bueno, una de las asignaturas pendientes en Joomla son los emails en texto plano. Hoy, a día de hoy, en Joomla 3. Cuando sí, sí, salió, lo a llegase, lo mejor funcionaba.
1: Mail de un usuario ha sido creado y es más feo, no dice nada.
0: Claro, claro. Entonces, ahora mismo en Joomla 3, para cambiar eso, necesitamos o bien usar a ese emailing con el ah. sistema de override de email de Yula uh -huh. que está roto y hace que se te rompan algunas cosas. Ahí va. Uh -huh. Depende cómo tengas tu sistema y te digo porque me ha pasado. O bien usas eh, la extensión que ha sacado Nico, que tiene Nicolás en su GitHub que me la pasó a mí eh, casi de extranjí <risa> eh, Magic Mail creo que se llama y o Mail Magic que te permite subirle plantillas HTML y entonces lo que hace la extensión es que te coge ese, el texto del email y te lo mete dentro de una plantilla okay. que tú lo hayas subido como HTML. vale o sea,
1: Con esto ya está, se acaba todo eso. Va directo.
0: Con esto se acaba todo eso. Ya lo tienes aquí. Ya lo puedes hacer, configurar fácilmente. Eh, y además hay otro tema. Y es que eh, tú hasta ahora, por ejemplo, en, en el email que hemos, he hablado antes del plugin este de usuario para enviar... Eh, correos a, o sea, para, para registrar al usuario sin que se cree un usuario, que, que su email sea su usuario, ¿verdad? Uh -huh. Vale. Pues, eh, una de las, de los problemas que tiene mi, mi plugin o mi aproximación es que eh, cuando el, se le envía, como el, el email se crea directamente con un, nom un nombre de usuario aleatorio, cuando el usuario se crea directamente con un nombre de usuario aleatorio, en el email como nombre de usuario le aparece ese nombre de usuario aleatorio. Claro. No. Y claro, eso no, no. está bien.
1: No. No le va a llegar.
0: <risas> Entonces, en este componente, si te vas a la plantilla de email de nuevo usuario, ves que tienes variables para elegir uh -huh. y una de ellas es el email. Mira. Entonces, ah. directamente puedes cambiar que se le muestre el nombre de usuario o el email, ya luego. que gusto, esta noche vas a soñar con prefieras? esto de los mails. Sí. <risa> ver, es que llevo tiempo eh, pensando en, o sea, me, intentando mejorar este tipo de cosas, ¿vale? Porque son cosas que al final te dan un puntito más de, de calidad. Sí, PrestaShop sí. tiene un sistema de plantilla y de hecho ya os lo comenté la semana pasada y os vuelvo a remitir a todos y a todas al episodio de MJML que hicimos en PrestaRadio porque es un lenguaje de marcado que te permite hacer emails bonitos fácilmente, sin tener que quebrarte la cabeza. Porque ese es otro tema. El email y el HTML. Eso no tiene nada que ver con Yula. No, pero no es que la es vida un en infierno. general. O sea, pues el lenguaje MJML te permite arreglar eso. vale Entonces está muy bien. Y esto es el complemento perfecto. Ahí va fascinante. Vale. Entonces sí. tú ahora con tu MJML lo usas lo, para crear tus plantillas, lo metes aquí y estás perfecto. Y estamos a la altura de sistemas como por ejemplo Prestación 1.7 te permite tener tus plantillas de esta forma también. Incluso diría que estamos más allá de Prestación 1.7 porque Prestación 1.7 tienes que subirlo por FTP las plantillas. Ay, aquí no. no, aquí directamente las tienes.
1: Entonces las tienes a ver, esto ahí. me da pido hacerte la pregunta que te puse ahí en el guión, que es que menos mal que te la hago ahora después de que resolviste este tema. ¿Cómo ves? Jula <ríe> La4 en general.
0: Lo veo, lo veo muy bien. Lo veo que, que tengo ganas ya de hacer sitios con esto. O sea, necesitamos ya que, que, esté, que esté estable y que esté bien. Yula4 técnicamente va a volver a poner a Jula en el mercado. Ah, Otra ahí. cosa es lo que el mercado después vea, ¿no? Y, y qué es lo que...
1: Bueno, eso, eh, eso habrá que trabajar el, el marketing y demás
0: efectivamente pero o sea vamos a tener un sistema muy completo esto de los emails me parece un punto de calidad impresionante y lo de, el componente de workflows donde tú puedes definir estados y transiciones entre los estados
1: así ah, eso para crear flujos
0: de publicación necesarios a mí me parece que eso gana cualquier sistema que haya ahora mismo para para más de una persona y sí, para, una revisando para... Sí, claro ¿Vale? O sea que, que yo creo que, que lo gana todo. Bueno, volviendo al componente de, de este de email, que me encanta ahora. Sí. <ríe> ahora. Uno de los pequeños problemas que le veo es que tú en las plantillas de email tienes el enlace aquí en el título, como suele pasar en los artículos, pero si es un sitio multidioma, eh, puedes, eh, te da la opción para editar cada uno de los idiomas que tengas. ¿Y qué problema hay? Cuando pinchas, bueno, que me parece poco, no es como el resto de, ah. de Yula, ¿vale? Tú en Yula, si quieres irte a, al artículo en, en otro idioma, pinchas en la banderita, claro, ¿verdad? Sí, y así sí. se... Aquí no, aquí si pinchas en la banderita no pasa nada, tienes que irte al título del artículo y después en el desplegable que te sale eh, elegir cuál de los dos. Tengo que revisar con el equipo de accesibilidad si esto es accesible o no, esto hay que darle una vuelta. ¿Vale? Porque que te aparezca como de repente un desplegable mal. Sí, habría vale. que probarlo en
1: móvil, a ver cómo anda, porque eso es lo que vos decís, la banderita era fácil, medías la banderita y le dabas a la banderita y listo,
0: pero claro, pero aquí pues no. Este en bueno. móvil parece que no funciona muy mal, o sea, básicamente un desplegable y ah. ya está. Pero, pero, pero sí se, hay que verle se, la se accesibilidad con un lector desple... de pantalla.
1: Claro, se haber ahorrado el desplegable con la banderita y listo.
0: Claro, yo creo, o al menos eh, que una alternativa, ¿no? Que, que si tú pinches en la banderita, pues eh, te, te abra para editarlo en el idioma de la banderita, ¿no? por ejemplo. Pero bueno, eh, no está mal, está, está muy bien, está muy completo y tienes aquí, pues ya te digo, lo, todos los emails que, que puedes enviar con Joomla, los puedes cambiar aquí las plantillas y te quedan unos email preciosos, ya no tienes problemas de de que esto me lo ha enviado o que ahora que hoy oh, qué feo y a ver cómo cambio esto y una última cosa que, que está ya integrado en Joomla 4 eh, que creo que la comentamos cuando hablamos del episodio de APIs sí. es por fin tenemos ya integrado el plugin de autentificación de API por token ajá <ríe>
1: okay. Andrea, Andrea hace una
0: pausa para, para intentar procesar la información a ver, tú en la API, en la API hasta hasta hace poco tú te podías loguear solo usando una autentificación muy fea que bueno, era muy básica, el bearer token que uh -huh. se llama, que hizo Josh Wilson y tal, pero que era un poquito era poco práctica, porque además tenías que usar tu nombre de usuario y tu contraseña, pero tu contraseña encriptada, en fin, oh. era una historia. Aquí estaba no, enmascarada, no era ni una encriptación. Era, era, no era, no era muy guay, ¿vale? Entonces era poco práctico a la hora de, de hacer cosas. Eh, ahora, una de las cosas que, que contribuyó Nicolás fue un plugin de autentificación por token. Entonces tú ahora puedes hacer que tu cada usuario haga un token, tenga un token, y entonces pueda conectarse a la API con ese token. Ajá es el método más habitual además para este tipo de cosas y está muy bien además yo he contribuido reportando algún fallo y tal y corrigiendo algunas cosas ¿vale? eso para que el amigo Phil vea que no es el que
1: montón de issues porque si no yo a veces entro ahí donde reportan los issues de la beta y veo a fita pero a ver ese es el único que prueba o mejor dicho, es el único que reporta, esa es la
0: cuestión. Eso. Así que, bueno, pues habría que... Ahí, ahí quedaría esto. Y poco más. Yo veo esto estupendo. Solo quería comentar, ya lo dijimos en el programa que hicimos sobre Yula 4 Alpha, y tú lo has comentado aquí ahora, que es muy fácil probar Yula 4 Beta 2. Solo tienes que irte a, a launch.yusla.org irte a claro. la, eh, pinchar en quieren ver más opciones y elegir Joomla 4. Sí. Y te instalas un sitio en Yula 4 que puedes probar perfectamente. Y puedes tenerlo durante uno o tres días. ¿Vale? Treinta días. Y después renovarlo si lo necesitas.
1: Sí o no. Bueno, lo que, lo que quieras hacer, claro.
0: Efectivamente.
1: ¿Y, y, y qué tal? ¿Cuánto, cuánto le falta a esto?
0: <risas> Hombre, yo creo que para finales de año está. Habría que ver un poco la las issues que nos quedan, las que van saliendo y demás. Cuanto más probemos y cuanto más eh, corrijamos y enviamos mm, Reportes. Reportes, antes estará. Claro. Porque habrá más movimiento y, y bueno, porque las cosas hay que probarlas. Cada, cada vez que alguien reporta algo, necesitamos... Cada vez que alguien propone un cambio de una solución, una solución, un cambio en el código, necesitamos dos pruebas manuales por dos personas diferentes o sea claro. una prueba manual por dos, por, por dos personas diferentes para validarlo ¿vale? para validarlo y ver que funciona uh -huh. y que hace lo que quiere entonces bueno pues para eso necesitamos que mucha gente pruebe esto es fácil de hacer, hay pruebas hay pruebas más difíciles, pero hay pruebas muy fáciles que solo significa que te instalas el, el sitio Yurla, te instalas el patch tester y te instalas la, la, lo que quieras probar lo pruebas, ves que funciona Normalmente además todos los problemas, todas las contribuciones vienen con unas instrucciones para probarlo. Claro. Entonces eh, es muy fácil hacer estas pruebas. Así que yo os diría a todos que, que intentéis probarlo. Y que podemos hacer que yo y la 4 esté un poquito antes si, si lo probamos todo. Si os animáis, este viernes día 10 de julio a las 4 de la tarde con Michael Fustes y Pablo Arias, vamos a, a ver cómo cazarlo y lo van a explicar estupendamente, porque llevamos, llevamos trabajando en eso como tres meses.
1: Ahí está, muy bien.
0: Entonces, yo creo que ya tienen ellos el proceso súper super depurado y, y nos lo van a enseñar estupendamente.
1: Está muy bien. Y lo último que quiero ver, ¿qué? Dime.
0: Y, ¿Y a ti qué te parece, Yula 4?
1: Bien, no sé, me gusta, es lindo. <risa> <risa> es lindo, Vale, <risa> vale. Anda. No, pues la verdad que no, no lo he probado realmente. Ahora que salió la, las dos betas, no las probé. Confieso que no. Aníbal sí estuvo trabajando porque está, está empezando a planear, las, a actualizar las extensiones. Porque esa es otra cuestión que era lo que iba lo que quería comentar ahora: que, que tienen que hacer los usuarios. Porque, viene oh, bien es un La 4, ¿y ahora que Tirar el sitio que te des y ponerte en una 4. No, <risa> no es así como funciona va todo un tiempo y hay que ver qué pasan con los templates qué pasa con las extensiones uh -huh. depende de cada sitio lo que tenga instalado y, ve, y el hosting ¿no? porque incluso ahora viene Joomla 4 viene con unos requerimientos de PHP y demás que no todos los hosting tienen sí así que como que va a ser toda una movida esto de la migración a Joomla 4
0: hablaremos de hosting en la próxima <risa> ahí
1: va otro próxima. programa
0: más <risa> Bueno, pero bueno, eh, va a haber mucho que hacer. Habrá mucho que hacer. ¿Te parece si pasamos al feedback y vamos a ver un poco qué nos cuenta? Que tenemos un montón de feedback. Sí, no sé qué pasó. Todos los días, hoy, hoy, Esta
1: semana entraba todos los días y veía un comentario nuevo. Dios, dije, ¿qué ha pasado?
0: Oh. <risa> Uy, tenemos usuarios muy buenos. Sí. Oyentes estupendos. Venga, pues. ¡Oye, Caracol! ¡El feedback! Bueno. Eh, tenemos un episodio que ha escrito eh, la mamá de, de Luis <risa> que dice <Pobre. risa> en el episodio sobre breccarta.com y nos dice gran programa y gran invitado Luis, felicidades por la idea de negocio que has tenido, porque como bien decías una solución profesional se acerca más a lo que has creado que a otras muchas soluciones de carta QR que hay por ahí, mucha suerte bueno, así que bueno. Ya, mamá. Eh, no lo sé ¿eh? está ahí, papá, papá. que conoce, <risa> conoce realmente <risa> bueno, muchas gracias por el comentario anónimo que, que seguro que intentaste dejar el, el nombre, pero no te dejo el sistema de comentario, a ver si migramos ya a Kivan bueno, y después eh, tenemos aquí un comentario que me ha encantado me ha pero, subido un total
1: estaba buscando el episodio, de, ¿qué episodio, acá este
0: el 81, en el que hablamos de los, de los core web Vitals
1: ah, pero antes del, del
0: S estuvo el comentario de
1: Yannick Ah, no, es, son los dos en ese episodio, tienes razón. Claro, eso eh. es. Bueno,
0: pues este es el comentario de Gianni Coltier, que ya lo tuvimos aquí cuando hablamos de eh, Weaver, sí, sí. extensiones SEO que funcionan. Y, bueno, bueno parece que nos escuchó uh -huh. el episodio, porque nos dice, hola Andrea y Carlos. Eh, bueno, está en inglés, pero os lo voy a traducir, ¿vale? Acabo de, de lanzar SEO Info con soporte para Web Vitals en la Chrome Web Store y estará disponible en unos pocos días ahí está subidón eh o sea lo pedimos en el mismo programa y inmediatamente aquí lo tenemos muy o sea, bien que, que además eh, ver los Core Web Vitals no es tan fácil con Chrome y el tenerlos ahí en el SEO Info me parece fundamental así que mil gracias Yannick que ahora ya sé que me escucha <ríe> y tenemos otro comentario de Pertusini que sí. Este tienes que leer tú, Andrea.
1: Lo leo yo, no hay problema. Del episodio 81 también, que dice Ya hace tiempo que os sigo y quería agradeceros la dedicación y calidad de vuestros podcasts. Aportáis muchísimo valor resolviendo dudas sobre Joomla, descubriendo nuevas extensiones, ampliando horizontes sobre hasta dónde se puede llegar con Joomla y también descubriendo nuevas facetas del diseño y desarrollo web como son los webpitas Gracias. No, gracias a ti por este comentario.
0: Y por escucharnos, bueno, ¿no? Claramente totalmente, me ha dejado sin palabras totalmente. O sea, madre mía, qué comentario uh -huh. ya, ya, ya. venga, cerramos el podcast ya no podemos llegar más alto, Andrea sí. ahí va bueno, mil gracias a todos, os recuerdo que podéis dejarnos vuestros comentarios en mastermindyusla.com también los podéis dejar en iBooks o en el sitio donde más os apetezca en Apple, Podcast, donde queráis ¿vale? Pero bueno, que si nos dejáis un comentario nos encanta y nos hace muchísima ilusión saber lo que pensáis. Andrea, antes de irnos, estoy pensando que ahora que estamos ya en verano, cambiar durante la temporada de verano, hacer el podcast de otra forma.
1: O no hacer podcast, por ejemplo. tomarnos una no, vacación. No,
0: eso... <risa> vacaciones, dice. ¡Ay, está argentino! ¡Madre mía!
1: ¡Es eh, verano, hombre!
0: Por cierto, por cierto, el amigo Alejandro Pascoli está relanzando el Yuc de Buenos Aires. Sí, sí. sí. Eh, como Yuc virtual, en principio, estáis todos invitados a las reuniones. Pasados por el grupo de Facebook de Yugla en Argentina y, y apuntado preguntarle y seguro que, que os encanta eh, sí, un, charlar hubo por ahí una allí, primera
1: como, reunión como... el viernes pasado que se fue el viernes 26 no
0: sí lo que a mí me tocaba que eran las 2 de la mañana
1: sí era... sí no no estaba en un horario muy adecuado para nosotros pero bueno
0: qué le va a hacer bueno para la siguiente claro. <ríe> así que bueno mucha suerte Alejandro con eso y, y espero que, que algunos de nuestros oyentes más nocturnos, más noctámbulos se, se pasan se por allí. Sí. sí. Eh, bueno, lo que te decía, vacaciones no. Oh, eh, que siempre estáis pensando en lo mismo, madre mía. Pero sí probar cosas nuevas o cosas diferentes para, bueno, ver si los acabamos convirtiendo en secciones o, bueno, no lo sé. Bueno. Entonces, eh, tengo varias, varias ideas. Oh, vacaciones. Una de ellas... No, Andrea, no hay. Una de ellas es eh, hacer un episodio sobre eh, extensiones concretas. Hacer como reviews concretas de extensiones. Bueno. No sé qué te parece. Bueno, sí, eh, lo claro, digo aquí para sí, que, claro. para que lo, los oyentes nos cuenten cuál les parecería más guay o cuál querrían hacer. Otra podría ser eh, hacer debates o que vengan oyentes y hacemos mesas redondas y hablamos sobre el estado de, de las cosas.
1: Sí, sí. Eso, eso pero los oyentes van a estar de vacaciones por
0: eso pues, tienen más tiempo y se pueden pasar por aquí
1: o oh, pues, con un poco de suerte para ellos no están porque están de vacaciones a ver.
0: Okay. bueno voy a dejarlo aquí Ahí decirnos va. en los comentarios qué os parece que deberíamos hacer Ahí va. este podcast lleva desde 2017 eh, en el aire sin parar necesitan vacaciones a... ya y no necesitamos vacaciones ah, porque cada vez tenemos más ganas de irla. Ay. Así que... <risa> okay. Bueno, pues ahí queda. Pensarlo, dejadnos vuestros comentarios y, y ya, recordad, apuntaos en, en el meetup sí. que tenemos el viernes día 10, ¿vale? Ahí, está. ahí tenéis la, el enlace en la nota del programa. Andrea, muchas gracias por todo.
1: No, gracias a ti por probar y menos mal que descubriste lo de los templates y los emails porque estabas medio deprimido. ¿sí?
0: iba a dejar muy mal yo, pero
1: encantado, estoy encantado,
0: ahí va y, y listo, pues nos vemos en el próximo programa,
1: nos vemos la próxima,
0: hasta pronto, luego